0: Välkommen till podden Klimat for Dummies, en podd producerad av oss på Altitude Meetings för att vi ska försöka bena ut alla frågor och påstående och fakta i den komplicerade klimatdebatten. För det är ganska komplicerat och svårt att hänga med. Man har inte riktigt koll på vad som är vad då. vad kan jag göra som privatperson? Vad kan jag göra i lilla Sverige som faktiskt gör någon skillnad? Och vad kan mitt företag göra jämfört med om jag agerar privat? Spelar någon roll om jag byter ut kött mot soja och ska jag egentligen köpa nya kläder överhuvudtaget eller kan jag slänga den här t-shirten eller ska vi försöka återbruka den? Ja, som sagt, det är inte helt lätt att reda ut och det är det det vi försöker göra i den här podden och som namnet indikerar, inga frågor är för dumma Klimatford säger precis vad det är. Så har ni några frågor och funderingar som ni grubblar på, så hör av er till oss så ska vi försöka ta upp detta. Vi fick faktiskt in en hel drös av fantastiskt bra frågor från ungdomstinget i Lund förra veckan som vi ska ta upp i kommande eh, poddar och med mig eh, som vanligt så har jag min stående gäst the one and only som jag brukar kalla Mr. Klimat himself för att han alltid har alltid svar när jag behöver mm-hmm. eh, Mattias Goldman välkommen hit tack för det Igen, ska jag säga. Du vi ska ju fördjupa oss idag i kärnkraften och huruvida den ens är miljövänlig och om det är sant att det tar 15 år eller tar det bara 7 eller att bygga upp och kan man bara starta upp gamla nedlagda verk Ja, men du vet allt det här som man eller jag i alla fall fightas med. Eh, och vi har ju en expert med oss idag En, en liksom riktig expert vi, jag, jag kallar mig inte expert men jag kallar ju dig expert Men idag har vi en, en liksom True expert på just kärnkraft Som mm. jag ska eh, introducera alldeles strax Men du Mattias Vad tycker du rent känslomässigt om kärnkraft?
1: Jag tycker du gör helt rätt Jasmin Att börja med känslorna Därför att jag tror att både de som är tydligast mot Och starkast för ibland Har med känslorna väldigt tydligt och det gäller mig själv också Mitt hela miljöengagemang börjar när var liten och bodde i Skåne och gick i mascher och skrek vaska väck, baxar väck, vaska in sol och vind. Och med åren så har å ena sidan sol och vind ju blivit allt mer realistiskt och lönsamma och konkurrenskraftiga. Å andra sidan så har också klimatfrågan blivit så oerhört akut så att allt som inte bidrar till koldioxidutsläpp till atmosfären är jag mer positivt inställd till än jag kanske var den där gången jag gick med mamma i Baxabäckmarschen. Så att det är inte lika svartvitt för mig. Och kanske är det någonting också med att bli medelålder så att världen är mindre svartvitt nu. Men min ingång är att jag vill bort från det som är farligt. Och det som är farligt kan ju då dels vara för klimatet och vår gemensamma framtid. Och dels av andra skäl som jag hoppas vi kommer in på med kärnkraften. Mm. Och så vara var oroande. Och så vill jag ha det som kostar minst pengar. För jag tycker vi har mycket annat spännande att göra i samhället. Och då lutar jag åt andra lösningar än kärnkraften men det ska bli väldigt spännande att diskutera vilken roll den har när vi nu har superbrottom i klimatfrågan.
0: Ja, men bra, tack så mycket Mattias och superbrott de har vi. Och med oss idag har vi liksom som sagt the expert ska vi säga på just den här frågan. Vi har inte, ingen mindre än Thomas är mm. forskningsprofessor, till te, eh, teknikens ekonomiorganisation, styrelseområdets på energi och du är också senior strategic advisor för Chalmers styrkeområde Energi. Välkommen Thomas till denna podd. Tack så mycket. Okay. Nu, vi börjar ju med den här lilla lilla frågan. Eh, är kärnkraft ett bra alternativkälla eller en alternativkälla utifrån ett klimatperspektiv egentligen?
2: Kärnkraften tillhör de sätt att producera el där man inte använder fossila bränslen. Och det gör ju att koldioxidutsläppen i driften är låga. Och sen eh, har kärnkraften, precis som vindkraftverk och sol-elanläggningar, eh, ett visst klimatavtryck när man bygger anläggningarna. Och till skillnad från sol och vind så beroende på hur man tar fram och anrikar kärnbränslet så kan det också bli utsläpp i den kedjan. Men totalt sett så tillhör kärnkraft de energialternativ som har små utsläpp av växthusgaser eftersom man inte eldar några fossila bränslen i driften.
0: Och du pratade just om uh, vin, utvinningen av uran då till exempel, hur är den, den, när man lyssnar på i debatten så kommer den ju ibland upp som en av de, de sämre delarna av det och nu kopplingen till till, till exempel Ryssland att vi kanske har viss uran därifrån, vad skulle du säga i argumenten där, hur, hur, hur skulle vi liksom kunna resonera kring att, att göra den bättre så att säga?
2: Går vi vi bort från de rena klimatargumenten och pratar miljö i ett bredare perspektiv då har ju kärnkraften många skadeverkningar och just utvinningen och anrikningen av uran och hanteringen av alla de restprodukter från gruvorna som blir kvar efter det att man har Plockat ut de uranatomer, de isotoper som man är intresserad av i bränslet. Där finns det stora och långsiktiga effekter. Hur allvarliga de långsiktiga effekterna är det beror på hur väl man lyckas hantera det här gruvslagget under, under många år framåt. Och Det är väldigt svårt att, att, att förutse hur väl de här stora dammarna med, med, med slag kommer att hålla och kunna skötas tillräckligt bra för att det inte ska bli större utsläpp. Men just mm. uranutvinningen och hanteringen tillhör de miljömässigt besvärliga delarna av, av kärnkraften tillsammans med restprodukterna efter det att kärnkraftverken har drivits.
0: Just det. Men så hela slut för var diskussionen som har ju varit i en i mycket i debatt eller i alla fall, och beslut nu de senaste, den senaste tiden v- vad skulle du säga är den om vi börjar i den andra änden vad är det liksom de största utmaningarna med, eh, med just kärnkraft eh, framåt du har nämnt några såklart men, ja. är det...
2: alltså, man, man kan ju betrakta det här på olika sätt men, men kanske egentligen det allra största det är risken att man genom att använda kärnkraft ger utspridda möjligheter för många länder att använda den tekniken, den kunnande, utrustningen och de material som kärnkraften hanterar för att göra kärnvapen. För det är med kärnvapen som man verkligen kan åstadkomma väldigt stor skada. Sen är det ju då en nästa diskussionsfråga, är är det kärnkraftens fel att några galningar någon gång får för sig att använda kärnvapen och och den diskussionen, den den är ju mer en fråga om om hur man ser på orsakssambanden. Eftersom det är är väldigt enkelt idag att göra sig oberoende av kärnkraft, för att precis som Mattias antydde så så finns det ju väldigt billig elproduktion med med sol- och vindenergi idag Så, så skulle det vara ett sätt att minska risken att att någon skulle tillverka kärnvapen i framtiden. Och det kanske är det, egentligen det största argumentet, även om det finns mm. är många andra också.
0: Men bra, bra argument att ha med. Jag har kanske inte dragit det, hela den, även om den är logisk när du säger det. Eh, men om man då lyssnar på det här, och, och lite Mattias du får skjuta in här mm. också, för att vi har ju pratat i tidigare avsnitt om... Om vind och vatten och liksom vår tillgång till olika renare, så att säga, eller renare men andra former av, av energikällor. Varför ska vi, om, om det ändå är möjligt att använda andra typer av energikällor, varför ska vi ens ha kärnkraft med de risker som du nu tog upp, Thomas? Varför, var, vad är Om man då är där lite naiv där ute och säger att Nej, men kärnkraft behöver vi. Behöver vi det? Jag vill svara här.
1: Var det till Mattias du frågade?
0: Ja, men jag, te- jag tänker Mattias vad, vad, om du skulle skjuta in här Jag var så spänd på
1: vad Thomas skulle svara ja. på
0: jag,
1: jag, jag är lite sugen på att, att vi bråkar lite mindre vi i energisektorn jag tycker ofta kärnkraftsförespråkarna hugger väldigt hårt på allt annat om jag till exempel inom sociala medier gläds över nya vindkraftsrekord så är kärnkraftsvännerna upprörda och harga vilket de inte borde vara man borde vara överens om att fossilfri energi är bra och jag tänker också att man borde vara överens med en del av kärnkraftsvännerna att de befintliga reaktorerna som fortfarande står och används i Sverige där hör inte jag något som ens påminner om en riksdagsmajoritet att de ska läggas ner eller att ägarna säger att de ska skrotas i Och ibland verkar det i kärnkraftsdebatten som att, som att vi håller på att stänga ner alla reaktorer. När vi hade tolv, de sex sämsta kan man väl säga, Thomas, är nedlagda nu och de sex som är kvar ser jag att tillsammans med vattenkraften kommer att finnas kvar under under vad man väl brukar kalla överskådlig tid. Medan, och det är jag spänd på att höra vad Thomas tänker om det. Jag tror att det, även när man läser i de mest fantasifulla tekniktidningarna av de nya reaktorerna så är de så långt borta i tiden. Så att i praktiken, när man fick den nya IPCC-rapporten dagen så i praktiken kan de inte tänkas vara en del av klimatlösningen för det tar för lång tid helt enkelt. Och då borde vi, det borde man liksom kunna skaka hand på tänker jag. Men ingen vill skaka hand med mig på det, vare sig vindkraftsvännerna eller kärnkraftsvännerna.
0: Nej, och det här är ju intressant och jag, som sagt Thomas, jag vill gärna höra åsikter om alla de här delarna men just den här som jag nämnde där inledningsvis, jag har ju hört just den här att kärnkraftsmotståndarna säger att Menar, ibland drar man ju gärna till med 20-25 år men att det tar i tid och, i, och när de kärnkraftsvännerna säger att ja, det, det, det stämmer absolut inte, har man bara bestämt sig så tar det här minst, knappt fem år det är ganska stor skillnad eh, vad är sanningen och framförallt, vad är det som gör att vi bråkar så mycket om det som Mattias var inne på mm.
2: jag först kommenterar det Mattias sa det här att existerande reaktorer kan drivas vidare idag det, det, är, ju, det är ju sant och Precis som Mattias sa, så, så eh, de reaktorer som har stängts det har ju varit de äldsta minsta. Och de som har haft högst elproduktionskostnader. Och hur länge de existerande reaktorerna som, som nu är kvar då kommer att vara konkurrenskraftiga, det beror ju väldigt mycket på hur elpriset utvecklas. Eh, tittar man på de senaste fem åren i Sverige så har ju reaktorernas kostnader, alltså de kostnader som de här avskrivna reaktorerna har redovisat de har varit högre än elpriset ungefär hälften av, av åren för de här eh, kvarvarande eh, eller för kärnkraftverken då, som fortfarande är i drift. Då. Och 2020 då var elpriset rekordlågt och gick alla, reaktorerna, eller alla kärnkraftverken med förlust i den meningen att deras totala kostnader var högre än elpriset. 2021 då var elpriset högt och då, var, då, då gick alla de här reaktorerna bra det vill säga delägarna betalade mindre för elen från kärnkraften än vad, vad värdet på elen var på, på elmarknaden. Eh, och 2022 kommer de förmodligen också att, att, att ha en lägre produktionskostnad än vad elpriset eh, eh, säger att elen är värd. Så att det här går lite upp och ner och, och hur det blir på några års sikt beror på elpriset. Sen mm. finns det ju... Andra faktorer som som, som kan påverka vad kostnaden är och en är ju hur man värderar eller betalar den ekonomiska motsvarande försäkringen för konsekvenserna av stora olyckor. Stora olyckor de bedömdes redan på 1950-talet utgöra en så stor risk så att ingen privat investerare skulle kunna investera i, i kärnkraftverk och då införde man Speciallagstiftning som begränsade det ekonomiska ansvaret för reaktorägarna. Och sen har reaktorägarna istället bildat aktiebolag som skulle gå i konkurs om det var en olycka. Och då är frågan om om man ska ha en lagstiftning som tvingar reaktorägarna att ställa garantier på olika sätt att man kan betala för stora olyckor. Men det är så väldigt stora belopp så att man är ovillig att... att, Att ändra reglerna på det området. Men det skulle förmodligen öka kostnaderna och minska lönsamheten. Kanske tillräckligt för att stänga även existerande reaktorer. Men med dagens lagstiftning så är det precis som Mattias säger att de här reaktorerna som är kvar de har en en, en god chans att drivas vidare i många år till.
0: Och det här är ju intressant utifrån också det det realistiska i hur mycket vi behöver av av vad för energislag. Och jag jag är ju också inne på det här som du säger Mattias. Jag tycker det är intressant att vi hamnar hela tiden i den här polariserade debatten kring de här frågorna. Därför att istället för att säga att det kanske kan vara en mix. Men jag jag upplever också att många av kärnkraftsförespråkare nästan med en fas, säger nej till allt som har, är något annat. Som om det är den enda lösningen. Och det här, jag, jag skulle ju välkomna en mer, framförallt nu inför valet, en, en bredare diskussion. För vi är väl ändå ganska överens om att vi vill ha en, en, en bättre mix och en bättre, där allting är liksom bra för klimatet. Varför är det så komplicerat i den här frågan? Och, och tillbaka då till dig Thomas att Dels att de här argumenten som jag behöver skjuta hål på i, i hur lång tid tar det egentligen och, och skapa ett nytt och under tiden vi gör det så kanske vi måste ha alternativa källor också. Så vad tar det att starta ett nytt kärnkraftsverk idag?
2: Ja, det beror på vad man räknar in i den tiden. Om man idag skulle försöka beställa ett kärnkraftverk då skulle man förmodligen få ett... Ett ryskt eller möjligen ett koreanskt eller kanske ett kinesiskt kärnkraftverk. Och då skulle man behöva gå igenom en, en, en tillstånds- och licensieringsprocess som skulle ta flera år och sen skulle man ha en, bygg, en byggtid. Och byggtiden, de, de bästa i världen, de kanske ligger på cirka fem år. Men tittar man i, i, i många eh, verkliga projekt i, i, utanför Kina framförallt så, så är det eh, istället ofta 10 eller till och med eh, 12, 13, 14, 15 års eh, byggtid på reaktorerna. Eh, det stora problemet eh, för kärnkraftindustrin i förhållande till investerare i, i västvärlden det är att... Eh, Det vi har sett i USA och Europa framförallt, det är inte bara att det har tagit lång tid utan det har tagit mycket längre tid och blivit mycket dyrare än vad man sa när man skrev de ursprungliga avtalen. Och och, och den här traditionen av att lite grann översälja, det vill säga lova mer än man kan hålla, den skapar ju en väldig skepsis bland de som är potentiella investerare.
0: Såklart. Så och då är ju liksom, då har vi ju nog liksom realistiskt även om man då skulle säga att vi bygger fler, eh, och så måste vi ändå se över att det tar realistiskt kanske lite längre t- tiden än, än i alla fall de där fem åren som de, de flesta eller de optimistiska personerna och mest eh, förespråkar säger. Men om vi vänder på det och säger att vi, liksom, om vi tittar på det att vi inte alls ska ha någon kärnkraft, eh, kom, skulle, e, skulle vi räcka med att, att liksom s- spida upp. Eh, Vindkraftverk och annat för att ersätta den, det som finns idag. Nu, precis som du säger Mattias det finns ingen majoritet för att lägga ner det vi har men ja. på sikt till exempel eller i alla fall möta det behov vi, vi ser i att vi behöver en ökad tillförsel av el. Räcker det med andra källor då? som många, för... eller motståndare till kärnkraften säger.
1: Jag säger stopp och belägg direkt på den frågan för jag tänker att vi måste också bli mycket effektivare. Gud vad vi slösar på el och energi fortfarande och framförallt så slösar vi till och med de tider när vi har liksom mest brist och det här jättehöga elpriserna vi nu stundtals har sett har ju lett till ramaskri och checker som skickas ut till hushållen. Men det har ju inte lett i någon större utsträckning till att vi har blivit mycket effektivare. Så där vill jag börja. Men sen, när man har gjort det, så passar jag frågan vidare till Thomas.
0: Ja, men bra. Bra inspel. Ja,
1: men det, 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 det är alldeles riktigt.
2: Men, men dessutom är frågan, är detta en, en politisk fråga eller en tyckarfråga? Alltså, för... 30 år sedan så började man i Europa eh, en process som gick ut på att göra energitillförseln, energielproduktionen, mindre politiserad. Och ambitionen med det, det var ju att, att få en bättre ekonomisk effektivitet och inte så mycket... Eh, politisk planekonomi utan mer marknadsekonomi i syfte att man skulle hitta de billigaste sätten att, att försörja Europa med, med elenergi. Och, och den omreglering som då gjordes i EU och i EUs medlemsländer för att skapa konkurrens mellan olika elproduktionsslag och olika systemlösningar. Den, den, den var ju väldigt framgångsrik. Elproduktionskostnaden har ju sjunkit. Tillförlitligheten i EUs elförsörjning har ökat. Tvärt emot vad en del säger. Och eh, vi har sett en, en utveckling där eh, stora, ofta statliga eh, energibolag har konkurrerats ut av, av mindre aktörer och nya teknologier som har sänkt kostnaderna. Och det här när vi. 2020 hade ett elpris på Nordpol på 11 år kilowattimmen. Det var det lägsta priset någonsin. Eh, och det var en följd av att, att vi har byggt ut billig elproduktionskapacitet. Och det har inte styrts av, av politiska beslut. Och eh, numera så byggs då sol och vind utan subventioner i alla länder. Och de länder som har subventioner, där har subventionerna berättigandet av de här subventionerna har granskats av EU-kommissionen så att det ska vara tillåtliga stadsstöd och så. Och det där har nog varit en ordning som har tjänat Europa väl. Mm. Nu har vi en, en extrem situation därför att den, de fossila bränslen har blivit dyra på grund av att Ryssland inte är så vilja att exportera och flera europeiska länder inte är så vilja att, att köpa eh, ryska eh, fossila bränslen. Men Men det är ju inget problem med elsystemet eller marknadslösningen. Så jag tycker det ska vara väldigt skönt om man slapp göra den här frågan om vilken elproduktionsteknik som ska användas till en en politisk fråga som ska väljas med planekonomiska modeller över hur elsystemet ska se ut. Låt den här konkurrensen utveckla energisystemet. Det det tycker jag är den den bästa lösningen så slipper vi diskutera politiskt vilka tekniker som ska användas, då blir det att de som vill pröva en viss teknik de får ta det ekonomiska ansvaret själva. Det ska inte flyttas över på på skattebetalarna.
1: Men så där skulle jag också önska men nu är vi ju här på Climate for Dummies där vi alla sitter och är konsumenter, medborgare och väljare och vet att 11 september är det val och vet att flera av partierna har liksom redan positionerat sig att det ska bli ett kärnkraftsval i hög utsträckning att det är är partipolitiserat och då då hjälper det inte att vi tycker att det borde det inte vara givet att det är det, hur ska man tänka då vad är den smarta vägen framåt
2: Det är väl att försöka formulera om då de här ställningstagandena för och mot enskilda energiteknologier mm. till en fråga istället om eh, vilka de ekonomiska villkoren ska vara. Eh, då är det inte en fråga om ja eller nej till kärnkraft, då är det en fråga om eh, ska reaktorägarna betala för, sina, för olyckskostnaderna vid stora reaktor och Vem ska betala de långsiktiga framtida kostnaderna för kärnavfallets hantering? Mm. De frågorna är de, de politiskt viktiga frågorna som, som man borde eh, avgöra i valet. Inte frågan om, om det ska byggas eller inte byggas kärnkraft. Mm.
0: Mm. För då kommer man åt den ekonomiska <clears throat> eh, drivkraften också på ett annat sätt. Ja. Och, och i det här då jag, eh, har jag... Jag tror det här hänger ihop och det här är typiskt en sån här begreppsförvirring som jag har märkt de senaste åren egentligen. När vi pratar om, om brist, att man blandar ihop el och effektbrist. Det här tror jag många undrar över och jag har själv påpekat vid något tillfälle när en politiker slängde sig väldigt mycket med att det var elbrist. Så, så är det inte effektbrist om jag bara har förstått mm. det här rätt och då, oj då, ja, det var det ju visst. Men, kan och då du... är vi ju för dummies
1: här nu, så nu ja, måste ja, nej, fatta, vad du... är det där?
0: Vad är skillnaden? Och, och vad, hur påverkar det vårt sätt att, att liksom titta på lösningarna?
2: Ja, Det, det är egentligen eh, ännu krångligare än du just beskrev det. Eh, Därför att eh, el- och effektbrist i hela elsystemet i Sverige, det, det, det är aldrig absolut brist i så, så mått då att det är underskott- eh, på el i balansen för att det, det är de som handlar på elmarknaden är de tvingade att se till att det är balans och det har alltid varit eh, balans hittills. Men det som har varit problem de senaste åren det har ju varit att eh, när nya företag nu vill använda möjligheterna som har uppenbarats därför att sol och vindel har blivit så billigt att man kan börja konkurrera ut fossila bränslen med el. Vilket ju var tydligt till exempel då 2020 när elen var väldigt billig. När de då vill stoppa in nya elkonsumerande industrianläggningar i elnätet så saknas det elöverföringskapacitet. Och det är alltså inte effektbrist i systemet totalt sett utan det är effektbrist på en viss ort, en viss plats. Dit man inte har tillräckligt mycket ledningar för att kunna leverera elen. Just det. Och det har ingenting med elmarknaden att göra, det är ingenting med elproduktionen eller lite med elproduktionen att göra utan det är en fråga om att, att man måste bygga mer elnät när el har blivit så billigt att man vill ersätta fossila bränslen i industrin och transportsektorn. Och det är ett jätteroligt problem för det här är ju ett bevis för att eh, ny fossilfri el kan konkurrera ut fossila bränslen inte bara i elproduktionen utan också i transportsektorn och industrin. Så det är ett, ett symptom på något väldigt positivt och det är ett tillfälligt problem som är ganska lätt att bygga bort genom att bygga elledningar. Sen kan man ju fundera på om, om miljöprövningen av elledningar och det sätt som man planerar och bygger elledningar är det bästa möjliga. Och där tror jag det finns möjlighet då, och, och med lagstiftning och, och, och bättre styrning av en del myndigheter göra systemet effektivare och snabbare.
1: Och i när närtid, Thomas, när man nu lyssnar på Climate här och tänker på sitt eget lilla hushåll och sin egen tillgång på el och att man kanske vill vara en del av lösningen eller man kanske i vart fall vill vara mindre orolig över en saftig elräkning. Vad kan man göra? Ja, det, det roligaste
2: att göra just nu det är ju att lägga solceller på, på sitt tak eller på bostadsföreningens tak eller på... Eh, eh, att man får sin hyresvärd att lägga solceller på, på taket och på fasader och så så att man får lokal elproduktion för att den är eh, väldigt ofta tydligt lönsam idag. Och, och, och särskilt om man har ett, ett eget hus så är det ju eh, väldigt kul att lägga solceller på taket och sen eh, få elräkningar där man får betalt istället för att behöva, behöva betala. Särskilt nu när elprisen är så höga som de är just i år på grund av gaskrisen på kontinenten
0: jag har precis, vi har precis beställt våra solceller till vårt eh, lilla hus i Klagsam. Så mm. här inom två månader så ska vi också bli självförsörjande hoppas jag. Så det kändes ju väldigt bra råd. Kan jag ju då skicka vidare till alla andra som har möjlighet mm. att göra detta oavsett om man bor i, en, i ett hus själv eller kanske påverkar sin bostadsrätts- eller hyresrättsförening och lägga det på det. Eh, och det Mattias, en del Mattias.
2: av, av det här. Alltså Jag beskrev det här hur, hur elmarknadsreformen eh, ledde till att, att de stora, ofta statliga företagen kunde få konkurrens av mindre aktörer. Alltså det är inte bara det att det är mindre företag, utan det är också det här att, att även enskilda elkunder kan producera sin egen el och, och, och slippa vara beroende av stora elföretag, som är, är en eh, kul del av den här tekniska industriella utvecklingen som har blivit möjlig tack vare elmarknadsreformen. Dessutom, vilket kommer att bli ännu viktigare så, så skapar det här möjligheter att göra sig ännu mer oberoende nu därför att batterier har blivit billiga. Så du kan ju både lägga solceller på taket och sätta in batterier så att du kan ha el okay. även på natten. Det. Eh, och det där kommer nog ganska många tycka är viktigt för när man elektrifierar allt mer och man gör sig beroende av att det finns el hela tiden så det är det ganska skönt att veta att man kan få el till sina datorer och telefoner och bilar även om elnätet skulle skadas av naturkatastrofer eller terrorister eller krig eller någonting.
0: Mycket bra medskick, och om man nu, för då har vi medskicket till oss lite mer liksom ur ett perspektiv. om man ska med ett medskick även till Eh, även om det är svårt, men till politiken inför valet var, alltså för det, ni var ju inne båda två på lite olika delar, jag tycker det här är en, en superviktig fråga eh, och jag håller med er, man, man liksom approcherar den på lite konstigt sätt, eh, vad skulle liksom vara en enkel medskick att, kan ni inte fokusera på detta eh, så kanske vi får en vettig debatt
2: <laughs> 10 000 jag, kronors jag, råd, jag, fråga jag, jag det, Vem skulle börja?
1: Jag, 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 jag huggade den först och sen ja, okay. lyfter vi den en, en nivå med Tomma. Ja. Men jag tycker att det vi måste ha alla, allt fokus på nu är klimatfrågan. Det är vår tids stora överlevnadsfråga. Och då är ju fråga nummer ett, så som vi har diskuterat mycket här, vad har låg klimatverkan av dagens energisystem? Fokusera mest på dem och fokusera mest på att fasa ut de andra. Och lyft blicken, vi är inte bara Sverige, vi är Norden, vi är EU, vi är allt mer sammankopplade. Till och med våra våra krigsdrabbade vänner i Ukraina är numera i någon mån inkopplade på elnätet. Så allt vi gör för att ställa om har global nytta kan man säga. Och för det andra, när, när liksom, då är det vad ska väcka. Då är det framförallt det fossila. Vad ska in? Ja det är nog framförallt sol och vind. Därför att vi har så himla brott om klimatfrågan. Så väldigt mycket tycker jag ger sig om man sätter klimatfrågan i förarsätet. Och inser att klockan tickar väldigt högt där.
0: Mm. Thomas, vad skulle du säga?
2: Jag håller med Mattias i allt och det, det, det viktiga då det är att för att kunna ersätta fossila bränslen i industrin och transportsektorn så måste man få billig el och billig el idag det är sol- och vindel och fortsatt drift av kärnreaktorerna så länge de är effektiva och fungerar bra och säkert och det är också nödvändigt att vi får billig el om vi ska kunna ersätta fossila bränslen i industrin i Sverige. Därför att om vi inte lyckas få ut- utvecklad billig el i Sverige så kommer den här industrin istället att söka sig till de solrikaste delarna av världen. Där elproduktion med solel idag är världens billigaste el i storleksordningen 10 år i kilowattimmen. Så det finns inget absolut behov av att öka elanvändningen i Sverige. Vi kan inte använda dyr teknik för att göra det. Vi kan bara använda billig teknologi och lyckas vi bygga ut då framförallt vindkraften billigt i, i, i Sverige på land och i vattnet så kommer vi att kunna ha en fortsatt industriell utveckling och öka elanvändningen och ersätta fossila bränslen. Annars kommer det inte att gå. Då blir, vi, då blir det mindre elanvändning, sämre ekonomisk eh, levnadsnivå och... Eh, Förmodligen fortsatt fossilfri elproduktion men inte fossilersättning i transportsektorn och industrin.
0: Jag tycker ni gav väldigt bra argument både till politiken och oss som ska välja och lyssna in vad argumenten är. Och framförallt tycker jag att vi fick ett medskick att vi kan faktiskt göra någonting själva. Lägga lite solceller på tak eller liknande och fundera lite på hur man kan minska elen generellt. Hörrni, stort tack för att ni var med. Stort tack till dig Thomas. Det var jätteintressant att lyssna. Jag har i alla fall fått en hel del frågetecken uträttade och jag hoppas ni andra har fått det också. Mattias, du och jag hörs och ses snart igen och det var allt för, för idag från oss från Klimat Dummies, som produceras av Altitude Meetings. Vill ni veta mer vad vi pysslar med i, mellan våra poddinspelningar så gå in på vår sajt altitudemeetings.se och eh, titta runt där. Det händer väldigt mycket spännande på alla fronter. Vi hörs och ses snart igen. Eh, ha det så bra så länge. Hejdå.